1: Libro de Job
0: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron siete hijos y tres hijas Hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos.
2: Porque decía Job, Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera,
0: hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás,
1: ¿De dónde vienes?
0: Respondiendo Satanás a Jehová,
2: dijo, De rodear la tierra y de andar por ella.
0: Y Jehová
1: dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
0: Respondiendo Satanás a Jehová, dijo,
2: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo
1: Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él.
0: Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo,
2: Estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filos de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando,
0: cuando vino otro que dijo:
2: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia.
0: Todavía estaba este hablando. Y vino otro que dijo: Los
2: caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia.
0: Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo:
2: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
0: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su
2: cabeza. Y se postró en tierra y adoró y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito En todo esto
0: no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo,
2: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
1: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa?
0: Respondiendo Satanás, dijo Jehová, Piel por
2: piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás,
1: He aquí, él es en tu mano, mas guarda su vida.
0: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!
2: Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no
0: pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Después de
2: esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea que el día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en los tinieblas y sombra de muerte», Repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche en la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se apresan para despertar a leviatán. «Oscurezcanse en las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquelos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto». Y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas». Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado? ¿Que esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera, y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces... Respondió Elifaz de manita
1: y dijo, Si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas no es tu temor a dios tu confianza no es tu esperanza la integridad de tus caminos recapacita ahora que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los rectos como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria la ciega perecen por el aliento de dios y por el soplo de su ira son consumidos los rugidos del león y los bramidos del rugiente, y los dientes del leoncillo son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía, ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y no toda necedad en sus ángeles cuanto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría ahora pues, da voces, habrá quien te responda y a cuál de los santos te volverás. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al hombre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a que Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es es quien hace la llaga y él la vendará Él hiere y sus manos curan En sus tribulaciones te librará Y en la séptima no te tocará el mal En el hambre te salvará de la muerte Y del poder de la espada en la guerra Del azote de la lengua serás encubierto No temerás la destrucción cuando viniere De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí los que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo, y conócelo tú para tu provecho.